0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de DUNCO. Aujourd'hui, je reçois Cyril Barbet, que nous avons le plaisir d'avoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, Cyril est coach pour les personnes euh, HPI et multipo multipotentielles. Euh, il va nous en parler un, un petit peu plus dans l'épisode. Merci, Cyril, d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci pour l'invitation, Florence.
0: Alors, euh, écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter comme tu le souhaites euh, aux personnes qui nous
1: écoutent. Eh c'est jamais simple, dans le fond, pour moi, parce que je me décris comme une personne atypique euh, euh, avec, euh, on va dire, une certaine multiplicité de domaines d'intérêt, de domaines d'expertise, mais globalement, quand même, ce qui me caractérise, c'est que je suis coach, coach de dirigeant, coach de manager, avec une expertise pour les personnes HPI, multipotentielles, ce qu'on pourrait appeler les neuroatypiques, mais c'est quand même plus particulièrement les HPI, les, les, les multipotentielles. Et puis, parallèlement, eh bien, je fais de l'accompagnement de, de projets complexes en entreprise. Voilà, et je vais m'arrêter là pour l'instant. <rire>
0: <rire> ok, est-ce que tu peux nous raconter comment le coaching est entré dans ta vie, Cyril
1: oui, euh, en fait, euh, j'ai eu une carrière euh, essentiellement managériale euh, dans l'industrie automobile. À cette époque-là, je ne peux pas dire que j'ai eu de contact avec le coaching. Euh, ça s'est passé euh, un peu après. Euh, ensuite, j'ai été... Euh, directeur d'un établissement d'enseignement supérieur. On voit bien que ça a été déjà un premier virage humain très important. Donc, vous voyez que ce que je me suis appliqué à moi-même, je me suis interrogé aussi pour les autres en termes de développement personnel. Et après cette expérience dans le domaine de l'éducation, j'étais, on va dire, intégré dans le monde chambre de commerce. Et donc, j'ai changé de poste au sein de la chambre de commerce pour... Euh, m'occuper de euh, l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et dans ce métier de l'accompagnement à la création d'entreprises, euh, je faisais partie d'un groupe national de, de, de directeurs entrepreneuriats qui réfléchissait aux futures façons, aux, on va dire aux évolutions, du métier de l'accompagnement des créateurs d'entreprise. Et parmi les évolutions, les réflexions sur l'évolution de ce métier, eh bien, euh, la, le coaching avait une place très importante. Parce que dans le fond, quand on accompagne des créateurs d'entreprise ou quand on accompagne des entrepreneurs aussi, euh, eh bien, euh, c'est beaucoup plus efficace d'être dans une attitude de coach, d'être dans une posture de coach, euh, que d'être dans une posture de consultant. Alors, pour quelles raisons Notamment parce qu'un eh chef d'entreprise, quand il vient voir euh, la chambre de commerce, il considère qu'a priori, il connaît bien son métier, mais il a besoin d'un regard décalé. Et dans le fond, c'est un peu ça, finalement, ce qu'apporte euh, la posture de coach. Euh, il lui permet de regarder là où il aujourd'hui, il ne regarde pas. Euh, et c'est évidemment ultra simpliste comme façon de présenter les choses. Mais euh, à cette époque-là, donc c'était dans les années... Euh, euh, c'était dans les années 2010-2015, on va dire, même un peu avant, un peu avant 2010, euh, on a rencontré un certain nombre de chercheurs qui étaient vraiment des spécialistes du coaching, spécialistes de la maïotique. Euh, je me souviens très bien d'avoir rencontré Alain Fayol, Maëla, Maëla Paul, etc. C'est vraiment des chercheurs connus sur ce sujet. Et moi, ça m'a passionné parce que j'avais vraiment le sentiment que c'était une façon d'aborder l'accompagnement de l'humain extrêmement puissante. Et euh, parallèlement, bien sûr, on faisait appel à un certain nombre de coachs aussi euh, pour euh, euh, nous aider dans nos métiers d'accompagnement des, des, des créateurs d'entreprises. Et tout ça m'a tellement passionné que je me suis dit, à un moment donné, il faudrait peut-être bien que je m'y intéresse moi. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand euh, j'ai quitté euh, mon dernier emploi de salarié et que j'ai créé mon activité, euh, je me suis dit que me former au coaching, de toute façon, ce serait une brique importante dans mon métier euh, qui était plutôt orienté au départ conseil formation donc on voit bien c'est ça qui est assez amusant dans le fond c'est qu'on oppose souvent consulting et coaching mais euh, dans mon esprit c'était pas du tout c'était pas nécessairement opposé on pouvait euh, on va dire avoir ces deux briques là et, et donc je me suis formé au coaching d'abord comme plutôt comme une brique complémentaire comme quelque chose qui viendrait enrichir ma, ma mon attitude ma façon de faire et puis, euh, bah, c'était, dans le fond, assez amusant parce que euh, tout le monde me disait, bon, bah, alors, quand est-ce que tu fais du coaching Quand est-ce que tu te présentes comme coach Mais je dis, non, non, je c'est juste une brique, c'est juste quelque chose de complémentaire. Et, et puis, à un moment donné, euh, sont venus à moi des, des clients euh, un peu spontanément et j'en reparlerai un petit peu après parce que <rire> c'est aussi comme ça qu'est venue mon, mon expertise. Et euh, je dirais presque que je me suis anti-vendu en tant que coach et euh, ils m'ont dit, bah, si, si, on voudrait que... On voudrait être accompagné par vous. Euh, donc, à ce moment-là... Euh... Euh, bah moi je me suis dit il faut que j'arrête de faire d'avoir ce sentiment d'imposture de me dire je ne suis pas coach j'ai été formé coach j'adore coacher coaché eh et bien euh, vas-y fonce <rire> voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui mais, euh... si
0: si et, et ta formation de coach tu l'as faite euh, donc au début de ton activité d'entrepreneur enfin au début que tu étais à ton compte
1: je l'ai fait en plusieurs fois euh, et paradoxalement j'ai commencé par euh, ma formation en coaching d'équipe avant de me former au coaching individuel ah, alors ouais. la raison elle est toute simple c'est que à cette époque-là, je voyais la dimension coaching dans, comme une brique complémentaire pour de l'animation collective. Donc, forcément, j'étais plus orienté coaching d'équipe. Mais c'est un peu paradoxal parce que euh, la plupart du temps, les, les coachs se forment d'abord au, coach, au coaching individuel et ensuite au coaching d'équipe. Euh, il faut dire que, et ça paraît assez logique. Euh, pour pouvoir coacher une équipe, véritablement coacher hein, une équipe. c'est pas juste animer une équipe avec euh, comme on ferait pour une formation. Euh, c'est vraiment un travail qui est, euh, euh, on va dire, extrêmement complexe parce que, ça, dans le fond, euh, il faut avoir l'expérience du coaching individuel. C'est, on va dire, une multiplicité de coaching individuel. Et en plus, c'est, on va dire, euh, coacher le groupe en tant qu'entité globale. Mais en tout cas, moi, je me suis formé d'abord au coaching d'équipe, et puis ensuite au coaching individuel. Et puis, euh, comme c'est quelque chose que c'est un sujet sur lequel on se forme éternellement, et eh bien, je suis revenu en formation euh, à nouveau. J'ai suivi euh, à plusieurs reprises euh, des différentes sessions, différents euh, différents groupes, et ça m'a permis. Euh, je pense que c'est ça qui m'a permis de, de me sentir de plus en plus à l'aise sur le sujet. Et je me suis formé euh, à chaque fois auprès de la même école qui s'appelle euh, Energy Coaching. Euh, au, alors, pourquoi je la cite C'est parce que, bon, euh, moi, j'étais très exigeant sur les formations. J'ai toujours été très, très exigeant. Euh, J'avais toujours le sentiment que ce n'était pas assez euh, pointu, pas assez euh, pratico-pratique, pas assez... Enfin, euh, voilà, comme, euh, comme toute personne multipotentielle, je suis quelqu'un de très exigeant. Et j'ai trouvé, je crois, ce, ce haut niveau d'exigence chez Energy euh, et c'est ça qui fait que vraiment ça m'a beaucoup plu je me suis dit euh, avec eux je vais vraiment pouvoir faire un coaching de qualité
0: et après quelques années euh, de, de coach, euh, et si justement tu fais un pas de côté, un regard de côté, euh, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça, de, de du fait que justement tu t'arrivais pas à t'assumer quelque part en tant que coach au début, qu'il a fallu même que la reconnaissance elle vienne de l'extérieur, que tes clients limite, euh, tu dis <rire> viennent te chercher, et que euh, voilà, est-ce que tu as une, une explication, un éclairage là-dessus avec oui. le temps?
1: En fait, il euh, y a une partie, euh, je pense que pas mal de coachs sont des personnes qui justement euh, ont naturellement cette posture basse, hein, cette fameuse posture basse du coach, c'est-à-dire à se mettre un peu en retrait, à être plutôt dans le questionnement que dans l'affirmation. Euh, là encore, c'est une vision extrêmement simpliste hein, du coaching, mais n'empêche que ça, ça l'illustre un petit peu. Et en étant euh, en posture basse, plutôt en recul, plutôt en questionnement, plutôt qu'en affirmation, euh, ce n'est pas évident de s'affirmer soit en tant que coach. Euh, et j'ai rencontré énormément de coachs en formation ou de coachs déjà formés euh, qui avaient un peu ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de euh, je n'ose pas me vendre, je n'ose pas me présenter euh, à ma clientèle. Euh, en plus, je dirais que assez euh, intuitivement, on sent bien que, dans le fond, on devient un vrai coach qu'à partir du moment où on a commencé à coacher. Donc, il y a un peu aussi ce, ce cercle vicieux qui fait que, euh, tant qu'on n'a pas coaché on se sent pas coach alors qu'on a été formé voire certifié hein. euh, et, et je pense que c'est aussi une qualité naturelle de pas mal de coachs d'avoir une certaine humilité une certaine prise de recul mais il ne faut pas non plus que ce soit euh, euh que ce soit paralysant, il ne faut pas que ce soit trop, <rire> donc euh, voilà, et puis alors en plus, dans le cas des, des multipotentiels, ce, ce sentiment d'imposture, il est euh, parfois multiplié par deux, par trois, par dix, donc, euh, donc voilà, j'avais toutes les raisons, moi, de ne pas me sentir euh, euh, légitime, et euh, si, je, si je puis dire, de ne pas oser, quelque part.
0: Justement, on parle de multipotentiel, est-ce que tu peux nous éclairer sur la, sur la définition d'une personne HPI ou multipotentiel
1: Oui, alors c'est un sujet euh, <rire> qui est pas facile parce que euh, même si commence à être un peu à la mode, on en parle de plus en plus. Euh, moi, je réalise qu'il y a encore beaucoup de mythes, beaucoup de, de fausses croyances autour de, de ces termes-là. Alors d'abord, multipotentiel est moins connu que HPI. HPI, euh, on sait euh, que ça veut dire haut potentiel intellectuel tel que euh, c'est exprimé là, haut potentiel intellectuel, dans le fond, euh, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. J'ai même connu des personnes, euh, pas beaucoup, mais qui, qui pensaient que au potentiel intellectuel, c'était euh, un peu la même chose que, dans, je sais pas si tu sais, dans certaines grandes entreprises, euh, on identifie les potentiels futurs pour euh, mmh. monter en carrière. Donc, mmh. c'est ce qu'on pourrait appeler les hauts potentiels tout court. Et moi, je me souviens que chez PSA, euh, Peugeot Citroën, euh, il y avait les personnes repérées comme haut potentiel. Mais ces hauts potentiels n'avaient rien à voir avec les hauts potentiels intellectuels. Alors, qu'est-ce que veut dire haut potentiel intellectuel? En fait, euh, la définition, très clairement, c'est euh, un QI supérieur à 130. Voilà quotient intellectuel supérieur à 130. Et, et c'est là où il y a vraiment tout un, un, toute une fausse croyance autour de ça, parce que dans le fond, euh, moi, je m'intéresse pas tellement aux gens qui ont un QI euh, élevé, C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ou ce qui me concerne, moi, c'est toutes ces personnes qui ont des traits de caractère, des modes de fonctionnement extrêmement particuliers. Euh, et je vais peut-être y revenir un peu après, mais... Par exemple, c'est la vitesse de réflexion, d'observation, de compréhension. Par exemple, ça va être un raisonnement en arborescence particulièrement marqué parce qu'on a tous, d'une certaine façon, une partie de nous qui, 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 est en, qui a un raisonnement en arborescence, mais les, les HPI particulièrement fortement marqués, euh, ils vont avoir un très haut niveau d'exigence, ils vont avoir une forte humilité, euh, une envie d'apprendre insatiable, etc. etc. Bon. Et tous ces modes de fonctionnement dans le fond, c'est pas le terme HPI qui le, qui le définit, c'est pas le terme HPI qui l'explicite en quelque sorte. Donc, on voit bien qu'il y, y a un peu deux choses. Il y a d'un côté la façon dont on mesure aujourd'hui le HPI par le quotient intellectuel, euh, et puis la façon dont ça se traduit dans la vie de tous les jours, dans la vie, on pourrait dire, personnelle et professionnelle, euh, qui est plutôt des modes de fonctionnement tellement particuliers que, euh, on peut se trouver, la plupart du temps, en décalage avec euh, le reste du monde, si je puis dire. Alors, le reste du monde, c'est quoi C'est 98% de la population, puisque théoriquement, le 130 de QI, il est construit, par définition, comme euh, les 2,3% de la population qui ont le QI euh, le plus élevé. Enfin, voilà. L'autre aspect qui est un peu gênant avec cette histoire de définition de HPI et multipotentiel, c'est que... Euh, quand on dit haut potentiel intellectuel, ça supposerait qu'il y ait les bas potentiels intellectuels. Euh, et c'est vraiment une notion qui est extrêmement euh, inacceptable dans sous, j'allais dire, euh, aux yeux des, des HPI eux-mêmes, aux yeux des multipotentiels. Alors, au passage, je n'ai pas précisé pourquoi on les appelle aussi les multipotentiels. Euh, parce que, justement, euh, multipotentiel, ça désigne bien ce, cette capacité à aller dans plein de directions à la fois, à, à s'intéresser à plein de sujets, à se former à plein de sujets, à devenir compétent dans plein de sujets, mais mais pas juste un peu compétent. En général, ils sont vraiment capables, quand ils se lancent dans un sujet, de, de, de devenir très compétents euh, dans plein, plein de sujets. Donc, c'est en ça qu'ils sont multipotentiels et on les oppose, entre guillemets, euh, avec ceux qui seraient plutôt experts, c'est-à-dire qui ont un domaine d'expertise, éventuellement deux, mais en général, ils en ont surtout un. Euh, et, et donc... Euh, voilà, il y a cette opposition expert multipotentiel. Disons que le terme multipotentiel est un peu plus explicite. Euh, il, il explique un petit peu mieux, dans le fond, une des caractéristiques, ce n'est pas, pas la seule, loin s'en faut, mais au moins une des caractéristiques euh, des HPI, des multipotentiels. Alors moi, j'utilise très souvent le terme HPI parce qu'il est un tout petit peu plus court et donc un petit peu plus simple à dire, mais en fait, je ne l'aime pas trop, euh, encore une fois, parce qu'il euh, a tendance à stigmatiser euh, à la fois tous ceux qui ne le seraient pas, mais aussi ceux qui le sont d'une certaine façon, un peu comme des bêtes curieuses, et, et moi j'ai une telle conscience que chaque être humain a une valeur qui lui est propre, une unicité, une singularité, une, une forme d'excellence personnelle, que c'est assez, euh, encore une fois, c'est assez insupportable euh, l'idée de dire, euh, voilà, bon, euh, je vous mets euh, les hauts potentiels à droite et puis euh, les, les bas potentiels à gauche. Euh, et en plus de ça, euh, le fait de donner un nom fait que forcément, il y a ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Or, on sait d'une part qu'il y a une forme de continuum, et puis euh, et puis c'est pas si net que ça. Euh, en plus de ça, euh, une chose aussi importante que je voulais préciser toujours sur ce sujet, c'est que la façon dont aujourd'hui on détecte les multipotentiels, donc encore une fois, c'est par le QI. Or, on sait que euh, les tests de QI aujourd'hui, que ce soit les Ways 4, que ce soit les tests de QI qui sont faits par exemple par Mensa, euh, ils sont essentiellement centrés sur deux formes d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. Or, on sait qu'il euh, y a plein d'autres formes d'intelligence, euh, bon ça c'est Howard Cartner dans, dans les années 80, euh, avec euh, les neuf les formes d'intelligence. Et puis, il euh, euh, y a un autre aspect. Donc, d'une du, part, les tests de QI ne mesurent pas toutes les formes d'intelligence. Et puis, il y a tout un tas de biais à la mesure de QI qui font que euh, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont perdre leurs moyens face à un test, etc., Bon, donc dans le fond, euh, moi je suis un peu embêté avec cette histoire, c'est un sujet un peu délicat, voilà. mais c'était important quand même d'expliquer tout ça, euh, parce que euh, ce que j'espère c'est contribuer peut-être à, à lever les fausses croyances, lever les mythes, et, et surtout bien faire comprendre que ce n'est par, pas parce qu'on euh, n'est pas HPI qu'on n'est pas quelqu'un d'intelligent, ce n'est pas parce qu'on n'est pas HPI qu'on n'a pas de la valeur, euh, et à l'inverse ce n'est pas parce qu'on est HPI que forcément tout va couler de source pour soi, bien au contraire. Euh, on sait qu'à l'école, ça, ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué pour un HPI, il peut y avoir un, un tel problème d'adaptation, qu'il y, y a énormément de HPI qui, sont en qui vont envers le décrochage scolaire, et puis en monde professionnel, alors là, n'en parlons pas, euh, il y a un tel décalage de fonctionnement que, que ça peut, peut constituer de vrais problèmes.
0: Et en parlant de problèmes, avec quelles euh, problématiques tes clients viennent te voir et, et Qu'est-ce qu'ils attendent de, de ton coaching
1: Ça peut être diverses choses. Euh, disons qu'il y, y a une problématique qui revient très fréquemment, c'est la problématique de choix. Euh, c'est le choix de son orientation professionnelle, c'est le choix de son activité, c'est le choix euh, de, euh, de son positionnement marketing, c'est... Euh, euh, le choix de son activité en général parce que euh, c'est le choix entre euh, les, les aspects professionnels et personnels euh, familiaux etc euh, la question du choix c'est compliqué c'est très compliqué pour un pour un hpi euh, et, et donc ça, ça ça imprègne beaucoup beaucoup des questions qui me sont posées maintenant euh, je pense euh, alors euh, j'ai eu pas mal j'ai eu de tout hein, j'ai eu des dirigeants des indépendants des euh, des salariés, des managers, donc des salariés non-managers, des salariés managers. Euh, si je prends euh, une salariée non-manager, euh, clairement, il euh, y avait cette question de relationnel euh, qui était très prégnante. Alors, le relationnel, parce que bien souvent, le HPI, ne, ne, c'est un peu le paradoxe des HPI, c'est qu'ils perçoivent le mode de fonctionnement des autres, ils perçoivent bien les émotions des autres euh, mais euh, ils perçoivent aussi les réactions des autres, hein, ils ont une, une sensibilité assez fine là-dessus, mais paradoxalement, ils ne se perçoivent pas eux-mêmes. Alors, pourquoi ils ne se perçoivent pas eux-mêmes, alors même qu'ils ont une conscience aiguë des autres euh, mais Dans le fond, c'est parce qu'ils espèrent en permanence être comme les autres. Ils, ils, ils pensent et ils espèrent être comme les autres. Et à force d'espérer et de tout faire pour être comme les autres, euh, eh bien, ils finissent par le penser, et ils euh, finissent par ne plus euh, être capables de percevoir, de, de comprendre comment ils sont perçus par les autres. Donc quand on ne comprend pas, euh, dans le fond, euh, pour, comment on est perçu par les autres, on ne peut pas être capable de se, de se dire, tiens, par exemple, si on a un haut niveau d'exigence, euh, on est perçu comme quelqu'un de vraiment très pénible, hein, très euh, malmenant pour les autres, d'une certaine façon. Donc ça, c'est vrai, pour, ça m'est arrivé pour... Euh, pour des salariés, ça m'est arrivé aussi pour des managers, hein, qui, qui pouvaient être un peu malmenants aussi, euh, mais euh, si je pense, alors je pense aussi à une autre, une autre salariée, elle son problème c'est que elle déclenchait la jalousie, euh, alors ça c'est très fréquent chez les HPI parce qu'ils ont de telles potentialités, euh, les autres sont jaloux d'eux, euh, et ils vont tout faire pour en quelque sorte les détruire d'une certaine façon parce qu'ils posent un vrai problème pour eux euh, ils font tellement de choses tellement vite que du coup les autres se sentent complètement dévalorisés euh, mis, au, mis au banc de la société, enfin c'est compliqué et ça ils ne le perçoivent pas euh, et comme ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller vite et de faire les choses de façon très efficiente c'est juste leur demander l'impossible, hein, que de se ralentir ou de pas faire les choses à leur vitesse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué en termes d'accompagnement. Et puis, je pense à une dirigeante également. Cette dirigeante-là, en fait, son problème, c'est que elle est arrivée, elle avait commencé son activité, tout se passait bien. Voilà, on va dire comme un certain nombre de sociétés quand on démarre, les choses se, se, se passent bien, on va dire, on, on est lancé, on va dire, sur son sujet. En plus, c'était un sujet assez innovant euh, dans le domaine de l'éducation. Et puis, à un moment donné, ben, sont arrivés des concurrents, sont arrivés des concurrents qui avaient de l'argent, qui avaient euh, levé des fonds, euh, qui donc avaient des gros moyens pour justement euh, contrer en quelque sorte un petit peu son son, son, son modèle à elle. Et... Euh, d'une certaine façon, elle s'est rendu compte que euh, faire la guerre à la concurrence... Euh, être obligée de se vendre pour aider aux financeurs pour obtenir des financements c'était pas du tout dans son état d'esprit elle se voyait pas du tout faire ça pour elle elle était une équipe de de pas de bisounours mais un peu euh, qui étaient tous copains et, et euh, qui marchaient très bien avec beaucoup d'empathie beaucoup de beaucoup de chaleur humaine etc mais à un moment donné il fallait mettre un peu de cadrage dans tout ça il fallait et ça c'était très compliqué pour elle en quelque sorte elle avait le sentiment de venir heurter euh, un grand nombre de ses valeurs. Donc là, il a fallu euh, lui faire comprendre que... Enfin, peut-être lui faire toucher du doigt que euh, elle se centre, en fait, là où elle était particulièrement bonne. Et c'était, là encore, très difficile parce que, eh bien, c'était pas du tout évident pour elle de savoir euh, sur quoi elle était particulièrement bonne. Donc, euh, moi, je l'ai aidé dans le fond, à se reconnecter à elle-même. Euh, et on verra que c'est euh, une des des façons que j'ai, moi, d'accompagner euh, les HPI, c'est de se reconnecter à eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complexe. Bon, voilà, j'ai donné quelques exemples, je ne pourrais, pourrais pas... Ouais,
0: super intéressant. Et euh, tes accompagnements, tu, tu les adaptes à, à ces personnes HPI Donc, tu as été formé justement au coaching initialement d'équipe, puis individuel. Mais euh, j'imagine que c'est quoi C'est au contact de ces personnes euh, que tu as adapté Tu as adapté des outils, des méthodes euh, peut-être avec eux
1: en fait, je, je crois pouvoir dire que je me suis surtout beaucoup inspiré de mon histoire parce que, à, à titre personnel, j'ai énormément galéré. Euh, très concrètement, euh, je me souviens que dans le fond, euh, mes premiers problèmes de choix, ils remontent euh, aux alentours de 2005. Euh, en fait, euh, alors. Même avant, on pourrait dire, mais avant, quand j'ai quitté PSA, c'était Peugeot-Citroën, donc j'avais eu ma première expérience professionnelle. D'une certaine façon, mon premier choix, il s'était passé à la sortie de l'école en 1989. Et comme j'étais assez passionné par l'automobile, ce choix-là avait été assez simple. Le choix suivant, donc en 99, dix ans après... C'était vraiment le choix de prendre plus d'autonomie. Et dans le fond, j'ai eu l'impression d'avoir eu un peu de chance parce que, alors même que je faisais un peu un blocage sur le sujet de l'éducation, notamment du fait de mes parents, parce que mes parents avaient été instituteurs, et moi, je voulais m'éloigner du modèle de mes parents pour plein de raisons. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour me pour me pour bien m'éduquer, mais dans le fond, ils n'avaient pas compris non plus. Ils savaient pas, ils n'avaient pas les clés pour, pour élever un, un petit zèbre, si je puis dire. Euh, et, et donc euh, quand même, je suis quand même allé dans le domaine de l'éducation euh, donc ça m'a beaucoup plu, ce choix là a été un choix assez judicieux et c'est après que ça c'est devenu plus difficile euh, je me souviens très très bien que euh, quand euh, je suis rentré dans ce nouveau poste de directeur d'un de, établissement d'enseignement supérieur, je me suis dit bon écoute euh, tu fais ça pendant trois ans, quatre ans, peut-être cinq ans, mais il faut que dès à présent, tu réfléchisses au coup d'après. En plus, j'aime bien anticiper. Et je me souviens très bien que pendant cinq ans, je ne veux pas dire presque tous les jours, mais souvent, 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 je me disais, « Et qu'est-ce que tu vas faire après Qu'est-ce que tu vas faire après ?» Et j'ai jamais été capable de le dire. Donc, quelque part, j'ai suivi ce qu'on m'a proposé de faire. Et euh, c'est seulement quand j'ai dû quitter la CCI en 2015 que j'étais confronté à ce, ce choix obligatoire de dire, bon, bah maintenant, tu y vas, quoi. Et, et dans le fond, pourquoi je dis ça C'est que euh, toutes les années qui, qui ont précédé mon départ de la CCI, je réfléchissais à tout ça. Qu'est-ce que je pourrais bien faire Et qui je suis Et, et pourquoi je suis fait Alors, ce n'était pas trop violent parce que, pour l'instant, j'avais un poste et donc, je n'avais pas trop à m'interroger. Mais lorsque je me suis trouvé euh, à quitter mon dernier emploi, là, j'ai bien dû y aller. Et euh, il s'est passé des années d'errance, hein, euh, clairement, entre 2015 et 2020, pratiquement, où, euh, alors, ce n'était pas que de l'errance et de la galère, parce qu'à chaque fois, je me disais, ah, ça y est, j'ai trouvé ma voie, donc j'y vais, je fonce dedans, je me forme, euh, je, je propose mes services. Et puis, il y avait un espèce d'essoufflement, quoi. Je me disais, ben bah, non, ce n'est pas exactement ça, euh, voilà. Et je me souviens aussi qu'en quittant euh, mon emploi, en 2015, euh, l'hésitation, c'était euh, le brouillard était tel que c'était entre euh, devenir chanteur, devenir pompier ou devenir astronaute. Voilà. Donc, euh, sauf qu'aucun des trois n'était possible hein, à mon âge. Mais, mais, mais n'empêche que c'était à peu près de cet ordre-là. Donc, euh, j'ai tellement galéré à m'interroger sur mes choix, à m'interroger sur qui j'étais. À, et à finir par rencontrer d'autres HPI, d'autres Zèbres et qui me disent, mais tu devrais lire tel bouquin, tu devrais regarder telle conférence, etc., etc. que par moi-même, j'ai fini par euh, construire des tactiques, parce que je pense que j'ai vraiment cette aptitude-là à construire des tactiques de développement personnel, on pourrait dire ça comme ça. Euh, et ensuite, quand enfin j'ai réussi à à trouver ma, ma propre voie, je dirais presque un peu par hasard, encore une fois, c'est parce qu'une de mes premières clientes était elle-même HPI, je ne le savais pas, et je me suis dit, mais ça marche vachement bien, et c'est en lisant mes bouquins, je me suis dit, mais en fait, cette personne, c'est une HPI, c'était une HPI, et dans le fond, pourquoi j'ai pu bien l'accompagner Mais oui, parce que je me suis beaucoup appuyé sur ma, mes propres galères, et euh, donc ma méthode, en quelque sorte, si, si tant est qu'on peut l'appeler une méthode, euh, elle s'est énormément inspirée de euh, mes galères. Et ce que je dis souvent, c'est que pour pouvoir vraiment aider quelqu'un qui est dans sa situation, euh, il ne faut pas avoir été quelqu'un qui euh, a trouvé trop facilement euh, ses solutions. Si on a trouvé trop facilement, c'est un peu comme un prof de maths euh, qui aurait été tellement bon en maths que et face à des élèves qui sont en difficulté, il ne va pas forcément comprendre ce qui leur arrive. Parce que, euh, lui, pour lui, ses compréhensions étaient tellement euh, fluides et rapides qu'il ne va pas imaginer un seul instant les méandres par lesquels peuvent passer euh, ses élèves. Donc, euh, bah moi, je suis passé par tellement de méandres que je peux vraiment bien, bien les comprendre. Et dans le fond, c'est ce qui fait, je crois, que euh, que les HPI euh, viennent à moi et, et ont envie de se faire, enfin, certains, hein, pas tous, mais qu'ils ont envie de se faire accompagner par moi, je pense que c'est très, très rapidement, en l'espace de quelques minutes dans les conversations, euh, ils voient à quel point je les comprends, à quel point je, il y a une connexion.
0: OK. Et le fait de te retrouver, euh, donc, du, du coup, face à des personnes qui te ressemblent, il y a, comment ça se passe, l'effet miroir, justement Comment, euh, comment toi aussi, en tant que personne euh, HPI, tu le vis euh,
1: Je pense qu'en fait, il y a vraiment une, une part euh, de, de moi qui euh, qui est très heureux, euh, qui est très heureux. cette part de moi, elle est très heureuse, on va dire, parce que euh, de la même façon que pour eux, ils ont le sentiment d'être compris et entendu, et bien pour moi aussi, il y a un sentiment d'être compris et entendu. C'est-à-dire que pour la première fois, alors que pendant une cinquantaine d'années, c'était un peu au hasard Balthazar, mes, mes relations, et donc la plupart du temps, j'avais le, sen, le sentiment, sentiment de décalage. et bien, avec ces personnes-là, je n'ai pas ce sentiment de décalage. J'ai plutôt un sentiment de, de compréhension extrêmement rapide, fluide, euh, à demi-mot. Euh. Donc ça, c'est vraiment extrêmement... Euh, euh, c'est un vrai bonheur pour moi. Donc, il y a, y a ça. Après... Euh, C'est vrai que tous les travers qu'on peut avoir, eh bien, ils les ont aussi, mais dans le fond, je crois que... Euh, moi, je les observe avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de, euh, de regard positif parce que tellement ils ont subi euh, de regards négatifs, de, regard négatif, de jugements des autres, euh, je me dis, ils ont d'abord et, et avant tout besoin de ça, de ce regard positif. Et On verra que... Dans mon processus, euh, une, un des aspects extrêmement importants, c'est euh, de reconstruire l'estime de soi. Euh, les HPI, la, pour la plupart, ont une estime d'eux-mêmes euh, qui est relativement dégradée, voire des fois détruite. Euh, alors, ils ont en, parallèlement beaucoup de résilience, ils ont construit, on va dire, se sont construits autour de ça. Euh, mais malgré la résilience, le, si l'estime de soi est écornée, Voire, voire vraiment ratatiné, si je puis dire. Euh, c'est vraiment très compliqué de se, re, de se construire, très, très compliqué. Donc, euh, dans le fond, euh, on pourrait dire que le coaching commence avant le coaching, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est aussi peut-être mon regard positif, ma, ma grande bienveillance, mon non-jugement dans les premières paroles euh, qu'ils ressentent et qu ils, où ils se disent « bah oui, euh, je pense que ça serait pas mal de se faire accompagner par quelqu'un comme ça ». Alors, ça ne suffit pas, bien évidemment. Il faut aussi euh, démontrer qu'on est capable de les aider à sortir de ce marécage, entre, entre guillemets, de ce brouillard. Mais euh, voilà, déjà, ce non-jugement, c'est important.
0: Et euh, est-ce que tu as justement des exemples de, de, de transformation euh, épanouissante, de déclic ou de prise de conscience vécu par un de tes clients ou clientes pendant des séances de coaching Alors, je,
1: je pense à cette dirigeante dans le domaine de l'éducation parce que vraiment, c'était pour moi assez, assez marquant. En plus de ça, on avait prévu une mission de 10 séances et en fait, au bout de cette séance, tout était fait quoi, quasiment. Donc, donc ça, c'était vraiment génial. Elle était dans un état vraiment à ramasser à la petite cuillère. Franchement, quand elle m'a appelé euh, on se connaissait depuis 5-6 ans, 6-7 ans, je ne m'attendais pas du tout à son appel, hein. et quand elle m'a appelé, je me suis dit, ah bah tiens, c'est sympa, <rire> elle vient me prendre des nouvelles, non, non, elle venait me demander mm -hmm. mon aide hein, en tant que coach, en plus de ça, à cette époque-là, quand on s'était rencontrés, moi, je n'étais pas positionné comme coach, hein, donc c'était d'autant plus marquant pour moi. Alors, euh, pourquoi elle venait Elle venait parce qu'elle était au beurre du burn-out, euh, que son entreprise était euh, en situation difficile euh, qu'elle euh, ne savait pas du tout comment s'y prendre donc vraiment il y avait tous les indicateurs qui étaient au rouge quoi. Euh, en plus à titre personnel et familial c'était compliqué parce que forcément elle s'investissait tellement dans son entreprise elle ne s'était quasiment pas du tout payée depuis des mois et des mois donc autant dire que non, la situation était vraiment critique alors tout ça ça alimentait son manque d'estime d'elle-même euh et dans le fond, alors, en plus de ça, il y avait un autre facteur, c'est qu'il y avait vraiment le côté émotionnel qui était très présent. C'est quelqu'un qui est particulièrement sensible. Les HPI sont, sont des grands sensibles, mais elle, elle l'était particulièrement. Et euh, là où ça devenait euh, presque drôle, mais en fait, ce n'était pas drôle, bien sûr, mais en tout cas étonnant, c'est que, euh, alors même que dans les formations qu'elle proposait, il euh, y avait cette dimension gestion des émotions alors même que ça faisait partie pour elle-même hein, de ses grandes compétences, la gestion des émotions et euh, eh bien euh, on sentait qu'elle était incapable dans le fond hein, de, de pouvoir se sortir de ses propres émotions et, euh, et ce qui s'est passé c'est que euh, je l'ai aidé peut-être à, à prendre conscience de ce qui l'empêchait d'observer de, 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 ses émotions euh, et c'était vraiment le fait qu'elle euh, ne comprenait pas trop bien ses modes de fonctionnement, elle ne connaissait pas bien ses modes de fonctionnement. Et donc, euh, quand on a euh, une méconnaissance de son mode de fonctionnement, forcément, on a des prismes d'observation qui font que, aux, aussi fins que soient ces capteurs, s'ils sont. Euh, troublé par, euh, on va dire, des mauvaises informations, euh, on prend les mauvaises décisions d'une certaine façon. Donc, c'est ça, finalement, peut-être que je l'ai aidé à faire. Et euh, que je l'ai aidé aussi, probablement, à prendre conscience, parce que ça, c'était sa grande angoisse, que ces valeurs d'humanisme, euh, d'humilité, euh, d'égalité entre les êtres humains étaient pas du tout incompatible, loin s'en faut, avec le fait que son entreprise se développe, que peut-être un jour elle fasse des levées de fonds, etc. Enfin, c'était quelque chose d'impensable de, de pour elle au départ et je l'ai eu au téléphone euh, il n'y a pas si longtemps justement parce que je voulais euh, euh, qu'elle le témoigne dans un article pour, pour moi et... Euh, mais c'est à, à ma grande surprise, elle m'a dit, parce que je ne savais pas hein, quand, euh, avant de l'appeler, elle m'a dit, bah, euh, Cyril, figure-toi que ça y est, on est en levée de fond, etc. Enfin, je dis, mais waouh, t'es <rire> juste euh, épaté, quoi. De voir, euh, la... ouais, c'était une transfiguration, quoi. Et
0: euh, toi, que, quelle satisfaction t'apporte euh, ce métier donc, euh, donc là, officiellement, euh, tu, tu, tu es coach depuis, je pense, 2015, mais tu t'assumes en tant que coach depuis depuis combien de temps tu te oh c'est
1: très progressif ouais, C'est difficile au eu, euh... oui, début
0: tu okay. as raison de rester
1: en suspens parce que c'est exactement ça c'est un peu on va dire c'est un peu progressif et peut-être tu voulais terminer ta question du coup oui
0: c'était quelle satisfaction en fait t'apporte ce métier
1: alors elle est multiple comme je te le disais souvent les, les HPI Enfin, je ne sais plus si je l'exprimais comme ça, mais ils aiment bien rester dans l'ombre. Ils aiment bien euh, euh, permettre aux autres, un peu à l'image de ce que tu fais aujourd'hui avec moi, avec d'autres, hein, c'est de, de mettre les autres en lumière, en fait. Souvent, les HPI sont dans cette logique-là. Ils aiment bien mettre les autres en lumière, permettre que les autres euh, éclosent, euh, éclosent, en quelque sorte. Et, et d'une certaine façon, c'est ça. Je me souviens qu'une de mes premières signatures, c'était révéler les potentiels enfouis des êtres humains et des organisations depuis, j'ai un petit peu fait évoluer cette, cette signature, mais, mais n'empêche que ça reste un peu la une de mes pattes, quoi, d'une certaine façon. Et donc, forcément, et en tant que coach, on est on est dans cette logique-là. Mais c'est d'autant plus vrai quand on accompagne des HPI parce qu'ils partent d'une situation extrêmement difficile où ils sont. En fait, on dit souvent c'est la double peine pour les HPI. C'est que non seulement ils ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel, ils ont de vrais potentiels, ils ont de vraies capacités, des aptitudes assez cruciales, je pourrais presque dire stratégiques, dans, dans notre monde d'aujourd'hui, qui, qui est fait d'incertitudes, d'accélération, de, de, voilà, de, euh, de changements permanents, ils ont, ils ont de vrais atouts, ils sont visionnaires, ils ont une capacité à capter les signaux faibles, etc. Donc non seulement ils ne peuvent pas exprimer tout ça, parce que souvent, euh, ils ont tendance à être euh, un peu ostracisés, jalousés, etc., euh, euh, mis de côté, incompris, souvent incompris. Euh, mais en plus, euh, ils sont tellement ostracisés que la plupart du temps, ils sont mis dans une situation, enfin, ils s'ostracisent eux-mêmes aussi, hein, <rire> involontairement et inconsciemment, qu'ils euh, peuvent être en situation extrêmement difficile et difficile. Ça, ça conduit assez souvent au burn-out, d'ailleurs. Donc, euh, donc, quelque part, les sortir de cette double peine, c'est quand même génial. C'est-à-dire, non seulement les sortir de la difficulté, mais en plus, leur permettre d'éclater au grand jour, de, de rayonner de leur, pleine, de leur plein pouvoir, entre guillemets, de leur pleine puissance, de leur belle puissance, une puissance dont ils font bénéficier les autres, hein, bien sûr. Donc, il y a ça. Il euh, y a le fait que, comme je te disais tout à l'heure, eh je suis en contact avec des gens avec qui... Euh, il y a une espèce de connexion naturelle, donc ça, c'est quand même très agréable. Euh, un des problèmes des HPI, c'est qu'ils sont entourés de tout un tas de gens qui ne leur correspondent pas. Et euh, Alors, pour autant, euh, ça ne les empêche pas d'avoir une grande empathie, d'avoir un, un fort besoin de socialisation. Et ce fort besoin de socialisation... Euh, S'ils le font, on va dire, un peu à tort et à travers, ils peuvent se retrouver face à des gens qui sont extrêmement négatifs pour eux. Et c'est ça, la difficulté. Quand on est avec euh, d'autres HPI, entre HPI en général, comme on, si on se comprend bien, c'est le cas en général, euh, eh bien, c'est plutôt extrêmement euh, positif, c'est euh, plutôt enthousiasmant. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y a une troisième dimension, quand même, qui me, qui me nourrit, moi, c'est que l'humain, c'est extrêmement complexe. Et, euh, et moi j'ai besoin de cette complexité et c'est une caractéristique hein, le plus souvent des HPI c'est ce besoin d'apprendre en permanence on, on s'ennuie très facilement si c'est trop simple, si c'est trop facile et donc euh, cette complexité de l'humain, se dire qu'à chaque fois on ne sait pas ce qui va arriver on ne sait pas sur quoi on va, on va tomber sur quelle hausse, même avec un coaché que l'on connaît déjà euh, on ne sait jamais ce qui va nous amener euh, le jour de la séance, on se dit, il va forcément nous parler de la séance d'avant, mais pas du tout, c'est complètement autre chose, il est passé à autre chose, euh, et, euh, et la problématique est nouvelle, et donc euh, c'est un espèce de grand saut dans le vide à chaque fois, euh, ce, ce début de séance, euh, qui, qui quelque part est assez excitant, je pense que ça fait partie aussi de ce besoin euh, d'aventure de, de, et d'exploration hein, qu'ont les, les HPI en général, hein. ils aiment bien... Alors, ils ont le paradoxe, hein. ils ont besoin de prudence, mais en même temps, ils aiment bien quand même euh, l'audace. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. Et, et forcément, cette complexité est extrêmement enrichissante.
0: Et euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui, qui envisage de devenir coach
1: Alors... Euh... C'est pas forcément une question facile pour moi parce que moi, je suis j'ai une caractéristique particulière puisque je suis coach plus spécifiquement de HPI euh, et je, je prétends pas forcément avoir une vision sur le métier de coach en général. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, il faut s'intéresser énormément aux êtres humains. Euh, voilà, il faut, je crois, aimer les gens parce qu'il faut s'y intéresser euh, profondément et en même temps, il faut avoir beaucoup travaillé sur soi parce que euh, si on n'a pas travaillé sur soi, on ne peut pas avoir le recul nécessaire pour accompagner les autres. Je dis toujours, j'utilise toujours cette image que j'aime bien. Je ne sais pas si tu sais, dans les avions, on dit euh, les parents doivent commencer par mettre le masque à oxygène sur eux avant d'aider leurs propres enfants. Mais c'est un peu la même chose pour les coachs. Euh, il faut avoir travaillé sur soi avant d'aider les autres à travailler sur eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment fondamental pour deux raisons, d'abord parce que si on n'a pas travaillé sur soi, euh, on risque de, comment dirais-je, de ne pas être suffisamment performant pour aider les autres, mais en plus de ça, euh, on risque de, de projeter sur les autres ses propres problèmes. Donc, il faut avoir tellement travaillé sur soi que euh, on a beaucoup de recul. On, on, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes pour soi. Attention, il y a vraiment une grosse différence. Mais le fait d'avoir travaillé sur soi permet d'avoir suffisamment de recul sur ses problèmes pour pouvoir faire la distinction entre ce qui est de nos problèmes et ce qui est du problème du coaché. Euh, donc ça, c'est vraiment une des grandes qualités du coach et puis bien évidemment, euh, les qualités d'écoute. Hein, euh, il ne faut pas avoir trop d'ego. Ça, c'est vraiment euh, fondamental. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'égo. Euh, D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je pense que... Euh, pour certaines personnes, ils peuvent sembler très sur d'eux, euh, je pense à, à un de ceux qui m'a formé, euh, euh, ils peuvent sembler très sur d'eux, ils peuvent sembler euh, quelqu'un de... Euh, avec un, une certaine forme d'ego, mais en fait, euh, ça n'est que euh, de l'impression. En réalité, au, au plus profond de lui-même, je sais que c'est vraiment quelqu'un qui a un ego euh, relativement modeste, et, et donc, euh, comme il a un ego relativement modeste, eh bien, on ne projette là encore aucune intention pour les autres. Quand on a de l'ego, quand on a beaucoup d'ego, le problème, c'est qu'on imagine des choses pour les autres. Enfin, plus exactement, on espère, on attend des choses des autres. Parce que quand on a de l'ego, on a besoin de pouvoir, on a besoin de rayonner. Enfin, rayonner, pas forcément euh, au sens euh, neutre. Euh, on a besoin de rayonner, on a besoin d'influer, en quelque sorte, sur les autres. Eh bien, je pense que le fait de ne pas avoir trop d'ego aide à ne pas influencer l'autre, aide à surtout faire en sorte d'aider l'autre à trouver ses propres voies, ses propres solutions. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, euh, je pense que ce qui est aussi essentiel, c'est qu'il faut aimer apprendre. Parce que, euh, comme, on, comme on le disait tout à l'heure, euh, le métier de coach commence le jour où on commence à coacher et euh, on devient coach en coachant. Ce n'est pas en se formant qu'on devient coach, c'est en coachant qu'on qu devient coach. Et on apprend à coacher tout le temps. Donc, si on n'aime pas apprendre, si on considère qu'on n'est pas en apprentissage chaque jour, il y a un vrai risque de, comment de ne pas progresser suffisamment. De ne, ou peut-être tout simplement de, de tomber dans une forme de facilité, quoi
0: et pour une personne qui souhaiterait se faire coacher est-ce que tu aurais un, un mot à dire à quelqu'un qui, qui ne connaît pas du tout le coaching qui n'a pas eu de, de personne dans son environnement par exemple qui s'est fait coacher qu qu'est-ce qu que tu dirais à cette, à cette personne
1: d'abord il faut avoir l'envie ça c'est très important il ne faut surtout pas qu'on soit poussé par une injonction extérieure euh, il faut que ça vienne de soi, alors c'est vrai que c'est pas facile la première fois quand on n'a jamais été coaché quand on sait pas à quoi ça ressemble euh, qu'on sait pas comment ça se passe euh, euh, on se pose plein de questions alors euh, on a en fait des images un peu à travers la tête moi je me repositionne moi il y a quelques années hein, ou quelques dizaines d'années euh, c'était on a l'image de l'accompagnement thérapeutique et encore euh, moi j'avais l'image indirecte de, de psy, voilà c'était ça, l'image des psys euh, déjà entre psy et thérapeute il y a beaucoup de différences. Euh, alors, il se trouve que j'ai euh, vécu une thérapie, donc moi, du coup, ça m'a pas mal aidé aussi hein, euh, à comprendre un petit peu, à toucher du doigt de loin, euh, sachant que thérapie et coaching euh, sont, sont différents. là, que thérapie va beaucoup plus en profondeur sur la personnalité, euh, le coaching, euh, on va rester sur un plan professionnel, on va, ne on va pas se poser trop la question du pourquoi non plus, on va, on va surtout chercher le comment, comment réussir, euh, et puis peut-être l'autre conseil aussi, enfin au-delà du fait de dire ben, on doit être volontaire, on doit être vraiment demandeur de cet accompagnement, c'est euh, euh, d'aller rencontrer plusieurs coachs, c'est de discuter avec ces coachs, euh, c'est de tester euh, comment ça se passe, enfin de tester. Il ne s'agit pas de dire euh, est-ce que je peux avoir une séance gratuite, mais c'est de dire voilà euh, est-ce que peut-être est ce que vous pouvez m'expliquer, ce que c'est que le coaching, est-ce que vous pouvez euh, euh, peut-être au travers de mon exemple à moi, euh, me, me donner envie moi, à moi de, de faire appel à vous, et quelque part, euh, nous c'est ce qu'on appelle les rendez-vous exploratoires, c'est des rendez-vous qu'on fait euh, gracieusement euh, pour nous, hein, nous permettent aussi de savoir si on est capable d'accompagner la personne, et bien d'une certaine façon on fait goûter un petit peu en, en petit échantillon euh, ce qu'est le coaching hein, en rendez-vous exploratoire. Alors ça n'est pas tout à fait du coaching au sens où, il n'y a pas de contrat, mais euh, on fait quand même goûter un peu notre façon, notre patte de coaching. Et c'est à ce moment-là que le client peut se faire euh, une idée et, euh, et ensuite, une fois qu'il en a rencontré deux ou trois, peut-être se dire d'abord, est-ce que ça me convient, le coaching Et puis, euh, ce serait lequel ou euh, laquelle que je choisirais parmi les trois si, euh, si je devais me faire accompagner voilà, mais alors, il y a une autre chose aussi, c'est que peut-être, euh, dans l'inconscient collectif, on pense que se faire coacher, c'est un peu se faire prendre par la main, et puis, euh, un peu comme un médecin qui va nous prescrire des, des médicaments, qui va nous sortir de notre problème médical. Euh, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que, quand on se fait coacher, euh, il faut se prendre en charge soi, déjà. Donc, euh, il faut aussi s'attendre à ce qu'on euh, soit euh, autonome, enfin, qu oui, qu'on se prenne en charge, et euh, qu'on travaille. <rire> il faut, on travaille pendant les séances, on travaille en dehors des séances. Euh, il faut vraiment avoir envie hein, de s'impliquer euh, parce que le travail, c'est nous qui allons le faire. Bien sûr, le coach va nous y aider, mais euh, ça demande beaucoup d'énergie. Il, euh, il faut vraiment euh, être quand même plutôt en possession de ses moyens. C'est pour ça que pour certaines personnes, ça nous arrive... Euh, de temps en temps, de dire, écoutez, je pense que vous devez d'abord vous faire soigner, vous faire soigner pour vous sentir mieux physiquement, vous sentir mieux mentalement, euh, avant d'attaquer un coaching. Parfois, ça peut arriver, d'avoir besoin de ça pour se sentir prêt. Alors, ça ne veut pas dire que tout est résolu, hein non, loin s'en faut, mais, mais au moins, retrouve, recouvrer la santé est important euh, avant d'attaquer un coaching.
0: Ok. Alors, pour terminer, Cyril, est-ce que tu as des projets C'est quoi tes projections sur les prochains mois, voire les prochaines années en tant que coach que tu as mais des Je ne me pose
1: plus trop de questions, en fait. Je, je me laisse porter un petit peu, par non pas par les événements, mais par, par le temps qui avance dans la mesure où, dans le fond, je suis très content de faire cet accompagnement de HPI et je voudrais en avoir fait suffisamment pour pour sentir jusqu'à quel point ça me passionne et jusqu'à quel point je peux aller, avant peut-être de dire, j'en sais rien, j'ai envie de passer encore à autre chose. Alors, il y a quand même un projet, hein, qui enfin, c'est plus qu'un projet, c'est déjà commencé. Euh, après avoir accompagné pas mal de HPI, j'ai dit, ce que je voudrais faire, c'est accompagner les entreprises, dans euh, le fait qu'ils euh, qu mettent en place de véritables politiques de management inclusif pour les HPI. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est un véritable euh, atout stratégique pour eux que d'identifier euh, des personnes qui seraient HPI au sein de leurs équipes. Alors, on, les identifier, ça, ça pourrait être un peu euh, euh, stigmatisant euh, comme ça, c quand, quand je le dis comme ça. En réalité, c'est surtout... Euh, de faire en sorte que, plutôt qu'ils soient masqués, parce que bien souvent, ils avancent masqués, ils sont un peu comme des caméléons, hein, les HPI, ils ne veulent pas se faire opérer, euh, encore une fois, parce qu'ils ont besoin de, de se sentir acceptés, intégrés, mais justement, c'est peut-être de les identifier pour éviter qu'il y ait trop de burn-out, qu'il y ait trop de, de, de problèmes psychologiques euh, liés à leur sentiment de décalage, euh, et puis surtout, surtout c'est faire en sorte que ces entreprises bénéficient de ce que ces, ces HPI peuvent leur apporter, en termes de vision, en termes de, de capacité à sentir l'avenir, à, à, à imaginer cet avenir. Je pense à une chose en particulier. Euh, je me souviens d'avoir rencontré un HPI qui me disait, mais euh, en fait, je ne comprends pas pourquoi euh, on a autant de difficultés à recruter, autant de difficultés à fidéliser euh, et à comprendre les jeunes générations. Et il dit, pour moi, c'est évident. Enfin, voilà, il avait une lecture de, euh, des problématiques de recrutement de fidélisation euh, de, et de la façon dont du, de, le rapport au travail des jeunes générations évolue et donc il disait mais moi je, je vois bien comment il faut faire euh, et je dis bah oui effectivement euh, à ce moment là il faut peut-être euh, que tu en parles à, à ta hiérarchie pour euh, les convaincre euh, de t'écouter de prendre en compte ta vision et à ce moment-là, ils vont se retrouver en bien meilleure posture pour recruter, pour fidéliser. Quand on sait les problèmes que ça peut induire pour une entreprise, euh, c'est des, des gains potentiels à la clé qui sont colossaux. Enfin, ça peut parfois même mettre en jeu la survie de l'entreprise. Hein. Et je parle de ça, ça peut être vrai aussi bien pour une PME, une ETI ou une grande entreprise. Et euh, du reste, il y a maintenant de plus en plus de grandes entreprises qui ont compris ça, qui... D'ailleurs, c'est pas elles qui sont vraiment à l'origine de ça, c'est plutôt des mouvements qui viennent de l'intérieur, qui viennent des HPI eux-mêmes, qui se créent des réseaux internes. Euh, alors, ça existe chez... Euh, euh, ça existe chez... Euh... Euh, chez Airbus, ça a commencé chez Airbus, ça existe chez Sanofi, ça existe dans, dans plusieurs grands groupes, peu importe, hein, euh, à la Maïf, etc., euh, chez Orange, et euh, ces, ces réseaux de HPI, en fait, d'abord, ils sont là surtout pour euh, une notion de soutien interne. Mais en fait, je pense que euh, les entreprises devraient se saisir de ces réseaux pour, enfin, se saisir en tout cas, profiter de l'existence de ces réseaux pour se dire comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre management d'une façon générale, faire en sorte que tous les managers soient formés à accompagner des HPI euh, et faire en sorte que ça, euh, ça permette de bénéficier à l'entreprise et aux HPI eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est un, un processus d'accompagnement que je suis en train de mettre en place euh, et que je suis en train de commencer à vendre euh, auprès de certains clients.
0: Top C'est dans la continuité. Bah, écoute, euh, vraiment bravo pour euh, tout ce parcours, Cyril, c'est... Euh hyper intéressant et passionnant de, de t'écouter. Et puis, c'est vrai que ça fait plaisir de te sentir euh, euh, épanoui et plus peut-être euh, même d'avoir trouvé une certaine sérénité grâce à ce métier et, euh, après plusieurs années de, de turbulences. Donc, euh, donc, vraiment, bravo, bravo. Et euh, j'espère que ça va inspirer beaucoup de gens euh, qui nous écoutent. Euh, ben, on te souhaite plein de belles choses pour, pour la suite et pour... Euh, cet, ce nouveau développement dans, dans les entreprises. Merci beaucoup, Cyril.
1: Merci à toi, Florence. Merci.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions, vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt